0: Interesante, ocurrente, comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Porque lo cierto es que de esto va este programa, el de ayer, y los que tengan que ser para comprender eh, que la naturaleza la naturaleza humana está llena de diversidades y que lo cierto es que son todas en base a ideas, ¿no? Y por esto es que aquí en Diario con Roberta nos damos la tarea de hablar de esas ideas, cuestionarlas y que encontremos un punto donde ojalá eh, lo que sea más importante sea encontrarnos como seres humanos. Ayer eh, se me quedaron algunos Whatsapps en el tintero, eh, por eso que les dije, hoy vamos a continuar con el tema, y ya está abierto las redes sociales, ya está abierto el Whatsapp para que nos escribas y nos digas. Miren, eh, parte de lo que les estuve preguntando el día de ayer era eh, qué mensajes, qué ideas es, han escuchado en su familia, ustedes tienen, esto desde ayer ha sido... Eh, anónimo, no estoy diciendo los nombres de ustedes para no, pues bueno, por respeto, ¿no? Y, este, ¿qué ideas tienen ustedes, qué ideas tienen las personas a su alrededor acerca de eh, la homofobia de las personas homosexuales? ¿Qué juicios, qué mitos han escuchado? ¿Qué realidades? Porque esta es una cosa muy interesante, ¿sabes? Las personas eh, no saben que los mitos son mitos, hasta que probablemente se dan la oportunidad de investigar o cuestionarlos. Lo cierto es que vivimos como realidad de las cosas, ¿sabes? Nos tenemos esta idea, ayer decía alguien acerca de que si son promiscuos, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos como una realidad, ya lo decimos, alguien lo dijo, te hace sentido y te lo tomas como una realidad, y es que así vamos construyendo nuestro esquema de ideas, con las que nos enfrentamos a la vida. Entonces, muy probablemente para ustedes ni siquiera sea cuestionable todas esas ideas, sino son una realidad. Pero de esa realidad quiero que platiquemos hoy. Vengan sus comentarios. Voy a empezar leyendo uno que tengo del de día de ayer, que dice así. Anónima, buenos días Roberta. Mi esposo tiene un hermano que tiene dos hijos y dos hijas. Hace poco nos enteramos que dos de sus hijos son gays. Eh, en una muchacha y un muchacho. Es un secreto a voces, pero como la familia de mi esposo son muy conservadores, como que estos muchachos se han apartado desde hace mucho de toda la familia y yo creo que es porque no quieren ser discriminados o señalados. La verdad son muy buenos muchachos, son muy buenos hijos con sus padres. A nuestra casa vienen con sus parejas porque saben que aquí no tendrán ningún problema ni serán juzgados, aparte de que son excelentes como personas y seres humanos, más sin embargo aún hay mucha discriminación contra este género. Saludos Roberta. Eh, voy a irme a una pausa y con este mensaje que me mandaron desde ayer, que le quedé de responder el día de hoy, Quiero empezar hablando acerca de ciertos puntos que esta Inti nos menciona y que me gustaría ampliar un poco el concepto para ir quedando como todos los Intis en una misma eh, idea, ¿no? Que igual y pueden ser un poco para, para algunos pueden ser conceptos, pero que creo que de alguna manera nos ayuda a organizar nuestra realidad. ¡Vamos! ¡Vamos a la pausa y volvemos!
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969 es el teléfono en el que hoy estamos platicando de estas prácticas, acciones que tenemos nosotros eh, que son identificadas como homofóbicas y que eh, básicamente eh, lo que nosotros estamos, a lo que se refiere la homofobia, es a estas conductas de rechazo, de odio, de desaprobación que tenemos hacia las personas. Mm, empiezo haciendo esta aclaración. Esta gente, esta a quien agradezco muchísimo el comentario que nos envió, eh, lo comenta como ese género. Creo que eh, probablemente los conceptos género, orientación, sexo, de repente pueden ser un poco um, complejos, mixtos, uh, como... Incluso una línea muy delgada que eh, las personas, incluso te puedo decir, a veces las personas que nos dedicamos a esto de la sexología, a veces hasta también nos, nos llegamos a equivocar un poco en todo esto, ¿no? Y eh, si bien es cierto, son términos y etiquetas, de alguna manera creo que cuando llegamos a conocerla nos ayuda a entender y a organizar, que creo que finalmente esa es la razón por la cual eh, el hombre... El género humano, mejor dicho, el género humano le pone etiquetas a lo que va identificando, ¿no? O sea, le va poniendo nombres. Ya les dije yo que eh, voy a mañana, yo creo, darles esta clase de estos términos básicos, pero justo lo que creo es que eh, en este sentido del WhatsApp que nos manda esta y esta Inti es sí, la familia es uno de los sitios, por decirlo, por llamarlo como un sitio, que más dolor les cuesta a muchas personas de la comunidad LGBTTI, Porque la familia, aun cuando no te lo dicen, es evidente que tienen expectativas, que tienen ideas, que tienen un plan trazado para ti. Y lo digo aunque no te lo dicen, porque no es como que te pongan un calendario de para este mes tienes que hacer esto y tal. Pero sí está la idea de algún día vas a crecer, vas a conocer a alguien, te vas a casar, vas a tener hijos, ¿no? vamos a Voy a ser abuelo o abuela y adivina quién me va a ser abuelo o abuela, pues tú, ¿no? Cuando yo sea abuela, cuando tú crezcas, cuando tú te cases, cuando, ¿no? Entonces, vamos teniendo esta idea quizá desde que empezamos a tener noción del lenguaje y de la comunicación que tenemos con nuestros padres. Entonces, ese guión está siendo escrito día a día, con los comentarios abiertos de yo quiero que tú encuentres a un buen hombre o a una buena mujer que te haga feliz, cuando tú tengas hijos, acuérdate que esto, cuando tú tengas hijos, vas a entender lo que me estás haciendo, ¿sabes? O sea, todas estas eh, situaciones no explícitas, hasta las muy, muy explícitas, que tiene que ver con cuando, entre otras cosas, cuando ya llevamos a alguien a casa, y que nos dicen, no, esa persona no nos gusta, o que empiezas a ver cómo se empieza a comportar la familia con las parejas de tus hermanos, y dices tú, ah, caray, esto, este, esto pinta para que a mí se me complique o se me facilite. Entre todas esas ideas, el darnos cuenta de que no nos estamos acercando a ese modelo que mamá y papá quería, empieza a ser una cuestión eh, difícil, ¿no? empieza a llevarnos a cuestionarnos si lo que yo estoy sintiendo y viendo es real ¿O simplemente estoy confundido porque a lo mejor y muy frecuentemente inicia con los mejores amigos o amigas? No siempre, pero frecuentemente. Y entonces eh, empiezo a cuestionarme, ¿será que no es que esté, será que que no es que me mueva el tapete, sino que es el mejor amigo o la mejor amiga, o es con quien paso más tiempo, o es con quien estoy en estas clases y demás? Entonces, empieza el cuestionamiento, empieza la, incluso la intención de cambiar, porque claro que muchos y muchas lo llegan a tener, ¿no? Como voy a experimentar, voy a tratar de eh, ver si sí funciona con hombres o con mujeres, según sea la situación. Empieza eh, la parte de reconocer que definitivamente, independientemente de cómo les fue en ese experimento, o si hicieron el experimento o no, porque hay quienes no llegan a hacer un experimento, porque ni siquiera cabe la duda. Eh, entonces, el proceso de aceptar, el proceso de empezar a considerar, voy a tener que decirle a mamá, voy a tener que decirle a papá, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquellos? Es un proceso eh, difícil, es un proceso la gran mayoría de las veces doloroso, es un proceso que puede llevar enojo, ¿no? De por qué yo he escuchado muchos chicos que dicen, es que ¿por qué no puedo ser? Hasta ellos mismos lo llaman así. ¿Por qué no puedo ser normal, no? ¿Por qué me tiene que gustar X o Y? Entonces, hay dolor. Y justo de ahí que yo les decía que muchas de las veces lo que a mí me toca ver más en la consulta es cuando ya tienen el suficiente valor y la suficiente certeza para acercarse a decirle a mamá o a papá. Y que es justo cuando los papás corren y dicen: A ver, vamos a llevarlo con una eh, sexóloga para ver si es que está confundido, tiene una alternativa. Y la verdad es que ojalá todos respondieran así, pero lo cierto es que hoy por hoy todavía hay quienes lo siguen corriendo de su casa, quienes los golpean o quienes los quieren llevar a un centro de internamiento para que los curen. Entonces. Ante esta situación, la familia, la respuesta de la familia, sí resulta determinante en muchos aspectos. A ver, perdona, sí resulta, pues es que no quiero decir eh, solo determinante, porque bueno, los seres humanos siempre tenemos la oportunidad de cambiar lo que hemos vivido, pero sí es eh, un impacto muy fuerte, ¿no? Como lleguen a responder. Y entonces estos niños que tú me comentas, que, que mira, ¿cómo encuentran más compañía y aceptación en la casa de los tíos que de los abuelos o de los propios padres? Justo porque, solo porque no han cumplido con las expectativas, porque a ver, ¿qué más han hecho estos chavos? Si tú me dices que son buenos hijos, que son buenos, este, que son buenos chavos, que son buenos estudiantes, ¿sabes? ¿Qué más han hecho?, Solo el hecho de que eh, sus ojitos y su corazón se vaya hacia una persona de su mismo sexo y no de una persona del otro, del otro sexo, ¿sabes? A ver, es como, ¿en qué momento es que nos dimos cuenta quién te gustaba? Sean honestos, Cinti. si la mayoría, el recuerdo, ve atrás, ve atrás en tu vida, ve más atrás de la primaria, de la secundaria, perdona en, en sentido contrario, ve más atrás de la... De la preparatoria, de la secundaria, ve más atrás de tus 10 años, a tus 7, a tus 5, a tus 4. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que te gustaba alguien en kinder? Probablemente. Algún compañero del kinder, algún maestro, maestra del kinder, ¿sabes? O pues sea, a esa edad, qué, qué, qué maldad, qué... ¿Qué cosa pudiera ser reprobable? Ninguna, ¿sabes? Es simplemente nuestro corazoncito y nuestros ojitos que dice, ¡ay, qué bonito niño! ¿No? Es nuestro corazoncito que después de pasar mucho tiempo con ese niño o esa niña, eh, empezamos a quererle, empezamos a extrañarle. O a lo mejor no me junto con ese niño o esa niña, pero desde lejos le veo y digo yo, ¡ay, qué bonita! ¿No? quisiera, no sé, tocar sus rizos o, o jugar con ella o jugar con él. Eso es, ¿sabes? Eso es la espontaneidad. Eso es lo que simplemente emerge. Desde ahí vienen los cuestionamientos de por qué lo quieres cambiar. O sea, ¿por qué entonces a ti, que cuando estabas en ese grado de inocencia, te surgió que te gustaran los hombres porque eres mujer? Y entonces, pues eso está bien, no habría que cuestionarlo ni nada. Y si eres hombre y te hacía este ojitos, la, la niña entonces eso está bien, pero entonces si te toca, más bien si descubres que es un niño ahí sí habría que reprobarte ¿sabes? o sea, es, es así de natural esta parte del ser humano el sentirse atraído hacia alguien más a veces somos más tímidos a veces somos más incluso podría llamarlo híjole, es que más tardíos a lo mejor, en que nos gusten los niños o las niñas, pero tarde que temprano, a ver, yo creo que a mí me pasó, yo recuerdo, yo recuerdo en kinder, y la mayor así, bien, 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 bien en kinder, tercero de kinder en el kinder corazón de la cacho, por cierto. Este, díganme ustedes cuándo recuerdan esa primera vez que dijeron, ay, la niña. El niño. A ver, escríbanme ya, quiero, quiero una lluvia de WhatsApp en este momento, toma tu celular, mándame tu cel en tu celular rápido ya, 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 quiero que me digas, ¿en qué momento fue cuando suspiraste por primera vez por alguien? Obvio estoy hablando de un suspiro así romántico, y no de, ay, la niña, mm, y el niño, quiero saber a qué edad. 664-123-6969, 69. esa es la pregunta. ¿A qué edad le suspiraste por primera vez a alguien? Niño, niña. Y ya, si me regalas un poquito de la historia, la voy a disfrutar contigo. Recuerda, más bien, porque recordar es volver a vivir y a veces este tipo de recuerdos, claro que son un dulce para el alma. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ah, mira, entonces, si escuchó, verán, es que ahora les explico a ustedes que están en radio. En Instagram me escribe un chico y me dice: ay, dice, me encanta que puedas aventarte cosas tan profundas y netas y tú casual pintándote, porque mientras estoy platicando con ustedes, estoy preparándome para el día, y entonces regularmente estoy aquí, este, pues sí, pintándome, tomándome el café, a veces me peino, no es muy frecuente porque yo soy feliz, creñuda, y pues justo les decía que yo creo que este programa tendría que llamarse Despertando con Roberta, porque justo es mi despertar, que ya más tarde vieran que me aviento las cosas creo que más fumadas en la consulta privada, pero bueno... Ay, por eso me dice Scooby que ya despierte eh, ya, ya, voy despertando por eso siempre les digo que yo tengo que tomar café antes de venir con ustedes porque si no, la historia se complica, se complica eh, eh, les pregunté me fui a la pausa preguntándoles cuándo fue la primera vez que su corazoncito eh, vibró, vibró por alguien alguien rápidamente me escribe en tercero de kinder y creo que es una mujer eh, alguien más me dice, uh estaba como de cuatro o cinco años, eternamente enamorada de mi vecino puberto, llamado César. Cada que escucho la canción de Life is Life, uy, me acuerdo de él, uy, la canción de Life is Life, que luego como que, como que hip-hopea, ¿no? O lo que ahora ya conocemos como rapear, hip-hopear. Ay, Scooby, al ratito nos pones esa canción, vamos a recordar con Samara, su enamoramiento de este puberto, oye pero me encanta que la chica, o sea ella cuatro o cinco años enamorada del puberto, entonces yo creo que es de las que tuvo que haber salido a la cacería de Sugar Daddy de este fin de semana, más o menos ¿no? más o menos ahí te, este fin de semana eran los que estaban en esta jornada de vacunación eh, por acá nos dice alguien, a los siete años un niño que se llama Ramón me decía, tan guapo, siempre suspiraba por él, lo malo, que a él le gustaba otra niña, que era muy bonita, y él me decía que era fea, ahí empezó el tramo de fea, ¡no! Ramón te decía a ti que eras fea, ¡neta! Mira qué, hijo niño, oigan, es que saben que los niños son bien crueles, los niños no tienen filtro y son muy crueles, a ver, es que yo creo que conforme vamos siendo adultos, entendemos que hay ciertas cosas que, literal, ¿no? Creo que así le decimos a los niños, eso no se dice, porque aunque aunque sea, pues no hay por qué decirlo. Pero a veces, eh, creo que aquí ya me estoy caminando otra vez a la indy. pero a veces ni siquiera es porque sea, simplemente lo dicen porque saben que eso es algo que lastima, ¿no? Como cuando aprendemos a decir mensa, yo hasta la fecha, es una palabra que conservo, ¿no? pero cuando aprendes a decir menso o mensa, a todo el mundo menseas, y llega un momento en el que ya ni siquiera se lo estás diciendo porque pienses que sea realmente mensa, sino porque es como la palabra, creo que el mensa en la, en la infancia equivaldría al güey en la juventud, no, no sé, ¿qué opinan ustedes? Miren, me manda foto y lo me dice, yo era la del peinado de la chimoltrufia y la del moño era la bonita y el niño era Ramón, el que me robaba suspiros, ¡ay, la amo! No, o sea, me mandó la foto literal. Está, están cargando el banderín de la escuela, entonces está ella. Su peinado de chimoltrufia es. ¿Sí, como la chimoltrufia? Hace cuenta que trae flequillo, trae una melena, y en la parte de arriba de la melena le hicieron una cola, pero de lado. O sea, no cola de arriba, sino una cola de lado. Entonces, pues trae cola de lado, melena y su tupé. La niña de un lado trae la media cola pero que solo es como del tupé y un macromoño rosa, ¿no? Y sí, o sea, se le ve así hasta la actitud a la niña, porque es la que está tomando a la esquina del banderit. Y atrás está el niño, o sea, ese es un niño de primaria, ¿no? Es como un niño, pero nada más que sí tiene cara de fuchi, pero como que es común que los niños a esa edad tengan cara de fuchi, ¿no? Ay, me encanta, miren qué padre que hasta nos mandan foto. ¿Quiero qué? Espérame, 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 Scooby, no te oí, no te oí. ¿Que si quiero
2: qué? A ver, eh, sí, creo que sí. ¿Qué, ¿Qué discusión no, 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 se traen? Ah, okay. No te oí, no te oí. Ok, ok, a ¿Que si ver, quiero, ¿qué? creo que, a ver, ahí me vas a escuchar. A ver. ¿Es correcto? Eh,
1: sí, creo que sí.
2: Muy bien. Oye, sobre el tema que traes de, de Ay, la inclusión, más que nada, hay una película que está Armando Revuelto que es la de La Cenicienta creo que trata el tema de, de la inclusión, pero, punto y aparte de esto, Roberta, otra situación, mientras no cambie esto de los estereotipos de la belleza que acaba de, de suceder con la, la reina Miss Universo, Andrea Mesa, por cierto, de Sonora, eh... Sí, seguimos con los estereotipos y se le sigue dando rienda suelta a estos concursos de belleza y sus preguntas, las preguntas serán muy inteligentes, las respuestas creo que son las que hay que catalogar pero independientemente de eso Roberta se sigue, con, se sigue buscando estereotipos de belleza y que tenga y que vaya, si sí sabemos que es una situación lúdica, sabemos que lo que ayer fue bello, hoy no lo va a ser tanto, no lo va a ser tanto no que no sea bello pero seguimos, ¿no?, por el ejemplo que ahora te, te están dando, ¿no?, de que pues, yo era la niña, la chimortrufia, y la otra era la del chongo, pero la belleza sabemos que es así, para lo que, para algunas personas es bello, para otras no lo es tanto, o sea, no existe, pues, pero se sigue dando promoción a estos concursos de belleza, ¿belleza de qué?, si fuera de, ahora es de mujeres, pero si fuera de hombres, si fuera de perros, si fuera de gatos, de flores, de objetos, pues yo diría que no tendría caso, Roberto, porque pues en este mundo la belleza para ti es una y para mí es otra. Pero mientras de que esto no cambie, seguiremos luchando como ahora tú, con la aceptación, con la inclusión de algo que por naturaleza es así. Es mi punto de vista, es mi forma de...
1: Y ya, no, 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 es que estaba, estaba pasando tu audio eh, también en redes. Y mira, estoy de acuerdo contigo que... Eh, Híjole, aquí va a ser una respuesta, creo que un poco, que se puede tomar de muchos filos. Mira, sí creo que hay dos cosas que los seres humanos hacemos y que son útiles. Es más, hasta te puedo decir que nos han ayudado a sobrevivir. Que es, uno, la discriminación y dos, la clasificación. Incluso probablemente la clasificación viene antes, yo creo que la discriminación. A ver, es que recordemos cuando vivíamos en la época de las cavernas, ¿no? Y que había como millones de plantas y millones de cosas que se movían. ¿Cómo saber qué cosas me puedo comer y qué cosas no? Entonces fuimos entendiendo y clasificando el mundo. Y al clasificar hay cosas que dices, esto sí, esto no. Esto sí me lo como me enfermo, esto sí me lo como me siento bien. Esa es la discriminación, o sea... Entre dos o más, yo elijo algunos y a algunos les digo sí, a algunos les digo no. Nosotros discriminamos consistentemente en la vida todos los días y probablemente múltiples veces en el día, ¿sabes? solo que a lo mejor le, le, le tomamos o, o va yendo o va derivando en esto que decimos decisión. A ver, quiero hacer pipí, me levanto ahorita, no, a, me espero dos minutos a que sea el corte y me voy, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el reto cuando olvidamos que esta discriminación, esta selección, eh, solamente, a ver, cuando lo llevamos al ámbito de los humanos? Que justo coincido contigo, Scubies, a veces... Eh, o creo que cada vez estamos tomando más conciencia de cómo hay cosas que hacemos también con los humanos y la naturaleza que deberíamos evitar hacer por respeto a la misma naturaleza, ¿no? Como un ser vivo, y esto es incluyendo sus animales, es que, que golpeamos, que maltratamos, que no damos atención y otras tantas cosas. Bueno, eh, pero regresando a esto que tú mencionas, que justo está ahora muy en boga, que es esta parte de... Eh, de lo que está dentro y detrás de los certámenes de belleza, de los cuales debo confesar y aceptar que no soy, eh, pues como no soy seguidora, no tengo detalle, no tengo información, tengo solamente las cosas que se dicen, ¿no? Eh, creo que sí, seguramente eh, es una cosa más que tiene múltiples miradas, o sea, para quienes somos más hacia el lado de decir, y de hacer activismo respecto a los cuerpos, a la diversidad, a la inclusión, estoy segura que este tipo de eventos nos generan una, un cuestionamiento de si eso no sigue siendo um, un aferrarnos o un retroceso en este avance de la aceptación y de la inclusión. En este fin de semana he leído personas que justo eh, defienden estos certámenes hablando acerca de que pues sigue siendo una forma, una plataforma para que las chicas se esfuercen y que eh, tengan la opción de hacer actividades a favor de los demás. Yo creo que eh, internamente creo que eso va a ir desapareciendo. Creo que si tú eh, hacemos una reflexión, ya la, el certamen de Miss Universo ya no tiene esta um, importancia... Social, ¿no? Yo recuerdo cuando esos eventos era casi como los Super Bowl, que realmente las personas era como estaban al tanto y veían y se sabía y todo. Aparte era como, pues también no había mucho que saber porque pues era lo que estaban pasando los domingos en la televisión, ¿no? Y hoy por hoy, eh, seguro es que son pocas las personas que lo saben y sobre todo lo sabemos y está, estamos hablando de eso porque México ganó. Seguramente si hubiera sido otro año como, como otros tantos que ha habido en los que México pues no eh, tiene un lugar preponderante seguiría estando en el olvido. Entonces yo sí creo que eh, hay un trasfondo también psicológico en todos estos certámenes porque también los he visto en personas en mujeres eh, que les llaman señoras, ¿no? O sea en mamás también los he visto en mujeres curvy. Eh, también lo sabes, es como creo que sí hay una búsqueda de reconocimiento ante eh, tu imagen, y esa es la plataforma, pero hay quienes dicen, no, yo quiero que se me reconozca por mi pensamiento o por mi obrar busco otra plataforma, y a lo mejor entonces me meto, pues qué sé yo a una incubadora de negocios, ¿no? como emprendedora, hay personas que dicen yo quiero que se me conozca eh, justo por el contenido de mi mente. Ah, a lo mejor, me pongo a escribir. Entonces, híjole, creo que a lo mejor eh, también hay que ver esta otra parte, ¿no? Es la, cuando hablamos de, de no discriminación, cuando hablamos de inclusión, es complicado, pero también hay que incluir a los que queremos excluir para hacer válido nuestro punto. No sé si soy clara con esto, pero es... Creo que a veces también nos es difícil ver la otra parte de la moneda, nos casamos tanto con una, nos casamos tanto con el feminismo, nos casamos tanto con, con el que el mundo no cambie, por no decirle machismo, pero con la forma tradicional que conocemos, que a veces justo lo que más propiciamos, más que aceptar y coincidir, es un poco como divergir y ver quién se queda con la razón. Tengo más que comentar de esto, de este tema que, que abrió Scooby, y por supuesto, mientras tanto, eh, sigo recibiendo que me cuenten cuándo fue la primera vez que su corazoncito suspiró por alguien, que ya sé que el corazón no suspira, pero aún así, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, dos tres sesenta 1, 2, 3, 69, 69. Eh, otra cosa que quiero o rescatar de lo que ha dicho Escubi antes de, de regresar a donde yo andaba, es justo la parte donde sí, eh, mientras sigamos sosteniendo los estereotipos, que tiene que ver con lo que ya conocemos, vamos a seguir discriminando. Y que eh, justo tiene que ver con discriminar lo no conocido, discriminar con lo que no coincidimos, ¿no? Entonces, la belleza realmente es algo tan subjetivo, que no solamente tiene que ver con el tiempo y el lugar, porque geográficamente sabemos que, aunque estemos en el 2021, lo que es lindo en Latinoamérica no necesariamente es lindo en Sudáfrica, aunque hay ciertos estereotipos, de nueva cuenta, que se han globalizado, pero por hoy por hoy sabemos que, es probable que sean distintos. A lo que quiero llegar es a que mmm, la reflexión es cuestionemos un poco más cómo juzgamos hacia los otros, porque yo creo que incluso sería válido que tengas tu propio estereotipo de belleza, ¿no? O sea, a mí me gustan las caras redondas, me gustan las caras afiladas, yo quiero la respingada. Vale, que puede ser que tengas tu, tu ideal de belleza, pero el que te tortures a ti, porque no tienes, no cumples con ese ideal de belleza y te sientas mal y te sientas fea y te sientas que no puedes hacer dating y lo peor, sientas que tienes que aguantarle lo que te esté haciendo tu pareja porque no vas a encontrar nadie más que te quiera así o porque prefieres eh, estar con esta persona que estar sola, eso no se vale, ¿sabes? Eso es Ese es el reto que por tu estereotipo de belleza que, que consideras bello, estés levantándole la mirada a las personas, eh, cuestionándole lo que comen o lo que, el ejercicio que no hacen, o, este, o subiéndoles fotografías a internet o como compartiéndolas. Ese es el reto. Mira, hoy desperté con, una, con un meme que, que realmente me llevó mucho a esta reflexión que justo creo que puedo insertar en este comentario. La fotografía, el eh, eh, meme decía, quiero dejar de subir tonterías a internet, pero internet no colabora. No, no colaboran. Y la foto era eh, dos policías que presentaban a un, pues no era un preso, pero era un detenido. Ajá, entonces imagina a dos policías y al detenido en el centro. Y el detenido... Tiene la esposa, las esposas en la mano derecha, pero solamente la tiene, tiene una puesta y la otra la tiene colgando. Y esto es lo que te señalan. Entonces, claro, a primera imagen tú lo ves y dices, pero qué tontos los policías. ¿Cómo es que le ponen las esposas en una sola mano y la otra esposa colgando? Acto seguido, bueno, esto es como yo lo leí, yo no sé cómo lo habrán leído ustedes. Acto seguido, volteo a buscar el otra, la otra mano para ver por qué es que... O oh, dije, la otra mano a qué se la ataron? No, no había otra mano. La persona tenía su brazo amputado a la altura, o no sé si por amputado o por nacimiento. A la altura, pues antes, porque tenía como un muñón en el, a la altura del codo. O sea, no sé si era de nacimiento o qué. Claro que entiendo que habrá muchos que en este momento soltaron la carcajada diciendo, pues claro, ¿a dónde más se la iban a atorar la otra mano? ¿No? Pero todos los que se rieron, están discriminando. O sea, esa persona nació así o tuvo un accidente, accidente. Y entiendo que se ve muy cómico que le hayan puesto a la esposa de un lado, pero es reírse ante la discapacidad de alguien más. Y hay discapacidades que son evidentes como esa, y hay otras que no lo son, y hay otras que no no tendrían que serlo, pero que los seres humanos las hemos hecho porque las hemos categorizado ahí, ¿sabes? Entonces, justo de esto va, Intis, eh, quizá hoy estamos hablando de homofobia, pero los seres humanos tendemos a tener estas conductas ante muchas cosas que los mismos seres humanos tenemos, entonces, juzgamos a los que son homosexuales, juzgamos a los feos, juzgamos a los gordos, juzgamos a los que no tienen éxito, juzgamos a los que tienen el pene chiquito, a los que tienen muchas parejas, a los que tienen pocas parejas, ¿sabes? A todo mundo andamos juzgando. Entonces, básicamente es como, a ver, ¿sobre quién te sientes superior? Porque seamos honestos. Finalmente juzgamos y señalamos a quienes nos sentimos inferiores. O sea, difícilmente vas a ser mofa o vas a, a señalar a quien sientes tú que te es superior, ¿no? A quien sientes que es más bonita, que tiene más éxito, que tiene más dinero que tú, ahí sí regularmente no te metes. De quien te mofas es de quien tiene, según tú, menos que tú. Y lo digo porque según tú, menos que tú, porque a lo mejor sí, a lo mejor tiene menos gracia física, por así llamarlo, pero... Pues dicen que verbo mata carita, y luego dicen que cartera mata verbo, y luego dicen que centímetros mata cartera, no sé, no sé, yo creo que cada quien tiene diferentes gustos. Pero todo esto para decirle un bu a Ramón, ¿no? O sea, ¿qué es eso de a los siete años decirle a una niña que está fea solo porque no te gusta? Es una grosería, y más que todo es una grosería que vean dónde puede afectar, o sea, esta chica, hay que ya archivar el pero esta chica que debe andar en sus 30 y que todavía lo recuerde y que dice ahí fue donde me empezó el trauma de fea neta buen plan, todos los que tienen infancias a su alrededor, esto es dicho de otra forma, hijos o hijas por favor ayúdenlos, enséñenlos a ser gentiles y amorosos cuando ustedes hacen un comentario frente a los niños que tienen donde dicen, qué gorda les están diciendo que los gordos son feos cuando tú dices, ay, pero porque ni siquiera se pintó? Le estás diciendo que lo natural es feo, ¿sabes? Y esos comentarios, ¿qué crees que hacen? Van y lo dicen a, a, a la calle, lo dicen en la escuela, lo dicen en otras partes. Entonces, no lo hagas porque te va a hacer quedar mal a ti como mamá, como papá. Hazlo porque piensa que puede haber afuera otras mujeres y otros hombres que a sus 30 Todavía se acuerden que tu cría le dijo feo o le dijo fea, ¿sabes? So, ayuda en tus palabras a educar a tus hijos, a tus hijes, para que en un futuro, eh, más que ayudar a que alguien se acuerde con estas palabras, les den palabras lindas a su alrededor. ¿Sabes qué? Ya me inspiraste. Vamos a hacer un programa donde hablemos de esas frases feas que nos dijeron los niños, voy a ponerlo, los niños que nos traumaron, porque yo ya saben que tengo algunos, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor eso también nos puede ayudar a tomar conciencia de la importancia de nuestras palabras hoy en la vida de otras personas, pero sobre todo la de tus hijos, porque ahí adivina que a los niños bully no los quiere nadie, y al rato, pues... Por supuesto que también terminará con un impacto emocional. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 6, 4, 1, 2, 3, 69, 641236969. Bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes de 11 a 1, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Hoy estamos platicando acerca de reconocer nuestra propia homofobia, reconocer nuestra transfobia y reconocer estas ideas que nos llevan a pues juzgar, señalar, eh, segregar a otras personas por el hecho de la diferencia que tienen con nosotros, pero sobre todo hoy eh, en, este, en estos dos días que, se, bueno, que hemos dedicado para hablar acerca de las personas por su orientación o su preferencia. Una de, una de las preguntas que les hice fue, ¿cuándo fue que eh, reconocieron que su corazón, eh, 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 que su corazón, pues de alguna vez, de alguna manera, palpitó, ¿no? Les hizo sentir atracción por esta otra persona. ¿En qué momento? Y tengo otros dos mensajes que quiero compartir con ustedes. A ver. Uno dice, hola, Roberta, yo tenía cinco años cuando me gustó un compañero. Me ponía nerviosa cuando le tenía que hablar. Yo creo que a lo mejor esa fue la señal con la que nos dimos cuenta que a alguien nos gustaba, ¿no? Cuando te sentías nervioso o nerviosa a su lado y que, eh, pues, justo eso, te daba pena hablarle o incluso que te fuera a voltear a ver, no sé, cosas así. O cuando ya finalmente podías hablar, intercambiar unas palabras con la otra persona, este, frecuentemente te quedabas mudo o muda. Entonces, eh, por acá dice alguien más en tercero de kinder, Justo les pregunto esto, ay, perdón, me mordí la lengua, bueno, porque ya les había dicho que en tercero y Kinder. Justo les pregunto esto, Intis, como llevarles a una reflexión de que cuando nos damos cuenta a quién nos atrae, no me, no es, no, no están eh, presentes los pensamientos, no es una elección, o sea, no fue que te sentaste y dijiste, tú a ver, ¿de qué manera le voy a dar más en la madre a mis papás? ¿Cómo es que? ¿No? ¿Por qué? Porque hay papás que incluso esto dicen, es que lo está haciendo por darme la madre, me quiere dañar, a ver, no, o sea, es, es, es su corazón hacia donde tiende, hacia donde se inclina, hacia dónde va y no tiene nada que ver tú, no tiene nada que ver la historia de la familia y esto tenemos que tenerlo claro, dejar de estar haciendo de nosotros eh, la vida y la lucha de otras personas. Y justo decirles esto una vez más, ¿no? Es preciso mí eh, este tema porque muchas veces nos parece difícil entender a nuestros hijos y queremos cambiarles y queremos juzgarles. Justo empezábamos hoy con un mensaje de ayer que decía esto, ¿no? O sea, es sus papás en su familia no los aceptan pero eh, en esta casa sí son aceptados. Y qué bueno que al menos haya alguien en, esta, en, una, en la familia que les acepte. Pero, híjole, difícil es cuando no encuentran a nadie en la familia. Creo que algo que ayuda mucho son los círculos de las asociaciones civiles y los espacios donde existe esta comunidad. Y entonces se van acercando y se van haciendo de amigos o amigas. Creo también que ya hemos avanzado mucho. O sea, es antes para poder que tuvieran ese acompañamiento y esas herramientas y eh, mucho se sugería estos grupos de apoyo. Hoy por hoy lo cierto es que ya hay, pues, bueno, esta misma cercanía la tenemos en amistades, en compañeros de trabajo, en compañeros de escuela Creo que en ese sentido sí hemos avanzado. Yo recuerdo eh, generaciones atrás donde él o la que se atrevía a decir que, que era o que es homosexual en la preparatoria, en la universidad, en la secundaria, era señalado y era como, eh, mira el que es, ¿no? Y hoy por hoy la realidad está en que ya es mucho más estadísticamente eh, quizá también por, por todas estas eh, batallas ganadas, ya, ya se permiten más personas decirlo y eso hace también que ya no sea una pregunta tan obligada. Pero este ejercicio de que recuerdes cuándo fue la primera vez que te sentiste atraído o atraída por alguien, me parece importante que lo tengas presente. Cuando se, se nos ocurra señalar a otra persona porque le gusta algo diferente y decir es que lo hace porque quiere, lo hace porque tuvo una mala experiencia, lo hace porque este, pues porque está haciendo o porque las, por lastimar a sus papás, ¿no? O sea, nadie, nadie hace eso. Justo esto me recuerda el conflicto que muchas eh, diferentes propuestas sexológicas tienen en torno de denominar, eh, cómo denominarlo, ¿no? Hay quienes le llaman preferencia porque justo una parte de su argumento es que tú puedes sentirte atraído a quien tú quieras, pero el hecho de que hagas, o sea, vayas y te relaciones con alguien desde esa atracción, entonces ya es algo que prefieres, o sea, prefieres estar con alguien a no estar. Y a lo mejor desde esa perspectiva muy lógica de, pues, se puede entender, ¿no?, como preferencia. Y entonces, sí, yo prefiero despertarme a estar dormida, prefiero estar aquí en este programa de radio que estar dormida, aunque no sé, ¿verdad? A veces las preferencias son más basadas en obligaciones, pero desde ahí se fundamenta. Pero justo este ejemplo que te acabo de dar es, si nos pusiéramos a analizar, ¿realmente lo prefieres o lo haces porque lo tienes que hacer? ¿Sabes? Entonces ahí es donde empieza toda esta construcción de decir, como los seres humanos es que somos precisamente los que propiciamos que otros no puedan vivir lo que sienten como tal. Ah, no, nosotros le ponemos todas esas trabas para que entonces se convierta en una obligación lo que tendrían que hacer. Hay algo que quiero decir que me parece importante tener presente. Eh, la, el heteropatriarcado, que es eh, la manera de denominar a todas estas reglas que surgen desde que lo, lo que se ha normalizado, entendiéndose como lo que más se repite estadísticamente, son los heterosexuales. Entonces, es la norma que marca la sociedad, ¿no? Todos tendríamos que ser heterosexuales, todos tendríamos que estar casados con una persona del otro sexo y tener, pues, la expectativa o la tendencia de tener hijos. Eso es en pocas y nulas palabras lo que sería el heteropatriarcado. Insisto, es reduciéndolo mucho, hay muchas más cosas que seguramente incluye. Desde esa perspectiva, ¿no? Se fundamenta en el que somos más los héteros. Te cuento lo siguiente. Se sabe que estadísticamente, y esto se sabe desde la primera investigación que se hizo en sexología por Master y Jones, ¿no es cierto? Por Kinsey, de la cual hay una película que te sugiero ver. Se sabía que el porcentaje era eh, más o menos 15, entre 15 y 20, ¿no? Y ese porcentaje se sigue sosteniendo. Pero ese porcentaje estamos hablando porque cada vez dicen las personas, es que cada vez hay más. No, ¿sabes? O sea, no es así. Es Cada vez hay menos ataduras para que las personas no lo digan, pero siempre ha existido. Y esto me recuerda historias que muchos sabemos de muchas personas que están en nuestras familias incluso, de fulano o sutano que siendo gays fueron por la sociedad o porque ellos decidieron eh, acatar estas normas sociales, deciden casarse e incluso tener hijos, ¿no? Por el que socialmente no perder, pues, a veces el estatus, pero a veces la vida misma, porque... De no ser así, pues seguramente habrían este, sido víctimas de un, eh, de un crimen que le conocemos crimen de odio. Entonces, eh, de esto me recuerda esta película que está justo en este momento en Netflix, que habla acerca de la danza de los 41. Tenía la tarea de verla ayer, pero se me olvidó. Pero justo de esto habla, ¿no? De una vieja historia, del por qué. Ya ven que cuando los hombres cumplen 41 años siempre se les dice que esa es la prueba. Pareciera que el 41 se volvió sinónimo de gay. Y hay una vieja historia que habla acerca de esto en el porfiriato y de un baile y de otras cosas. Entonces está esta película, empecé a verla, lamentablemente me quedé dormida, no la terminé. Pero justo de esto va, en otros años, aun cuando se vivía, aun cuando se sentía, se, se prefería omitir y obligarse a una vida diferente. Hoy por hoy ya no lo deciden, lo cual me parece mucho más honesto y sobre todo respetuoso, porque me ha tocado conocer a mujeres que eh, se han involucrado emocionalmente, se han casado con alguien y no lo sabían, ¿sabes? No lo sabían. Y entonces imagínate la sensación de engaño, de tener la sensación de algo pasa, no le gustó a mi marido, no soy suficiente, ¿no? Imagínate eh, una vida así, cuando no tenía nada que ver contigo, tenía que ver con, una, con su orientación. Conozco a muchas mujeres que han vivido frustradas ante ello y que al ser lo que comúnmente conocemos como tapaderas, pues viven con frustración mucha de, de su experiencia matrimonial. Entonces, creo que hoy por hoy eh, es mucho más admirable y reconocible los hombres y las mujeres que deciden, pues, tomar el camino y evitar estos, eh, pues, intentos, ¿no? Que puedan lastimarles a ellos y a otras personas. Y por eso luego las personas dicen, es que son más, pero no son más. Lo que sucede es que hay más apertura para no tener que vivir en el closet. De ahí que surja esta frase del closet, ¿no? O sea, como este lugar donde eh, guardamos y que definitivamente a veces no sacamos esas cosas, las tenemos atrás, escondidísimas. Ahí metemos lo que queremos que no se vea. Y entonces la salida del closet, que es esta frase que, que se utiliza en este slam, que significa salir y decirle a las personas, soy gay. Eh, y que justo necesita mucho valor emocional para poder confrontarse ante la eh, respuesta no, de no aceptación y de no pues, abrazo familiar o social, y entonces poder sobrevivirse solos, ¿no? Todo esto porque lo que quiero decirles es, ojalá que fuéramos una sociedad, donde no, deja tú. Digo, ojalá que me encantaría que pudiéramos empezar por hacer fácil esa salida del closet a todas las personas, pero yo sí deseo que, que seamos una sociedad donde no haya closet. Muchos vivimos en ese closet. A lo mejor no lo vivimos por la homosexualidad, pero lo vivimos por otros gustos eróticos, por otras formas de relaciones. Por otras maneras de llevar nuestros vínculos y vivimos en ese closet. Y sabes, en ese closet lo que hay es mucha culpa, mucha oscuridad, mucha vergüenza, hay mucha soledad, hay mucho dolor. Intis, hagamos porque ese closet deje de existir. Realmente ese closet está lleno de dolor. Y sabes quiénes mantenemos ese closet. Eh, en pie, todos, todos ayudamos a que ese closet siga existiendo. Por eso creo que todos, si tomamos conciencia, podemos ayudar a derribarlo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969 69 es el teléfono en el que estamos el día de hoy platicando contigo acerca de reconocer nuestras eh, ideas y nuestras prácticas homofóbicas y cómo es que nuestras ideas al respecto eh, tienen otra postura y tienen otro enfoque que a lo mejor sería importante considerar. Por eso les pido que el día de hoy me manden estas ideas, eh, no voy a decir su nombre, no los voy a regañar, compártanme esas ideas que les hace pensar que eh, las personas homosexuales o transexuales no son, eh, no son como tú. Porque creo que esto es lo que nosotros pensamos, ¿no? Es que no son como no son como yo. Ay, y creo que a veces, fíjate, que el que alguien no sea como, como tú mismo, o sea, como yo, a veces incluso es hasta mejor, ¿no? Pero con el hecho de que no sea como yo, ya, ya, entonces es, mmm. Eh, dice alguien, yo tengo una amiga que aprecio mucho que es evidente que es lesbiana, de hecho ella vivía con una chica antes, pero la dejó porque la otra chica la golpeaba, cuando yo la conocí fue por su hermana y su hermana me decía no salgas con ella porque es lesbiana, no esto, no el otro, sentí tan feo que su propia hermana dijera eso de ella, yo la aprecio mucho y es mi amiga, es que... Eh, Muchas veces, la princip el principal rechazo es en la familia. Y, y lo irónico de esta situación es, el rechazo no cambia, Intis. De verdad, es, no, no cambia. Yo, yo no Nosotros pensamos, a ver, es como, si, si la rechazo, si la trata mal, ¿qué? Piensas que entonces va a decir, ¡ay, mi mamá no me quiere! Entonces, ya no puedo estar con otro hombre voy a estar con mujeres para que mi mamá me quiera, es cierto, así somos los seres humanos, pero te cuento que no es lo mismo hacer, cortarte el cabello, cambiarte cierto estilo de ropa, decirle o contarle o no contarle lo que te hace tu marido, a obligarte a vivir con un hombre o con una mujer, solo porque tu mamá te vuelva a hablar o tu papá te vuelva a hablar, no, no, no es posible, porque no nada más es acerca de con quién te acuestas, es acerca de con quién haces tu proyecto de vida, con quién quieres eh, dormir y despertar y hacer y soñar y construir. De eso va, ¿sabes? No va solamente de una acción aislada. Va de lo que me hace a mí ser feliz, de lo que me da la ilusión de en el tema de pareja. Eso no lo podemos reducir a me enojo contigo, te trato mal, te excluyo de la cena de Navidad y por eso vas a cambiar. ¿Sabes? Probablemente lo único que estés haciendo es perdiéndote momentos significativos en la vida de tu familia. No sé si es tu hija o es tu hijo, tu hermana, tu sobrina, tu sobrino, ¿sabes? Es lo único que estás haciendo mm, para contigo y también dándole dolor. Ojalá y seguramente es que va a tener la fortaleza porque te voy a decir, las personas luego dicen es que porque son tan así? Y por el decir así se refieren a que son, a que los viven como que son más mm, palabras y conceptos desagradables como, como personas que son más canijas, que son más eh, hirientes, que son como de menos confiar, historias así, ¿no? Yo te puedo decir que no todos son así y que quienes lo son no tiene que ver con que lo sean porque se acuesten con alguien de su mismo sexo, tiene que ver con que recibieron tantas veces en la vida un mal trato, que decidieron, cuando juntaron las suficientes fuerzas para sobreponerse, decidieron no volver a vivirlo. Y entonces, hoy por hoy, eh, no lo permiten. E incluso este no permitirlo les pudo haber llevado a que su barrera de defensa fuera no solamente la, la defensa, sino pues estar a la defensiva, que es cierto, eso no sucede en muchos seres humanos que nos intensiamos tanto en, la, en el deseo de no volver a vivir lo que hemos vivido, que nos volvemos más que reactivos, nos volvemos como ofensivos, ¿no? Y esto ya sonó a deporte. Es eso, ¿sabes? Cada vez, y vuelvo a decirte, cada vez que encuentras a una persona que es así en la vida, pregúntate qué le pasó. Por algo, por algo es que eh, empezó a comportarse de esta forma. ¿Tienes tú que pagar los platos rotos? Porque sé que habrá quien me diga, ¿y yo por qué pago los platos rotos? No, no los tienes por qué pagar, ¿no? Cada quien con su pan que se coma lo que le toque. El, el hecho es eh, entender un poco que cada vez que tú también haces un acto de separación, que haces un acto de risa, que haces un, un levantar ceja, un señalar el dedo, estás contribuyendo a eso, hay una, una persona que hace poco me tocó convivir en un trabajo, y es un chavo gay, y entonces eh, yo veía como todo mundo bromeaba ¿no? con él, esto que luego llaman el perrear, que es una mezcla entre albur y broma, y entonces yo, yo veía como todas las personas llegaban y hacían sus comentarios y medio reían y tal. Y luego decían, ah, es que fulano de tal está, está muy padre porque aguanta, aguanta carrilla, aguanta risas, ¿no? O aguanta, no me acuerdo qué decía. Y, y es cuando yo me quedaba pensando al final de las situaciones, caray, ¿cómo su forma de entrar en el círculo era en función de aguantar esas bromas y esa gracia, ¿sabes? Entonces, obvio, había aprendido a reírse de sí mismo, lo cual a veces en cierto grado hasta es sano, pero como para, para convivir y para platicar con todos los de su entorno tenía que hacerlo en función de reírse de sí mismo?, y de aguantar que ellos se rieran de él. Porque muy seguramente si él no fuera gracioso de esa manera, pues no platicarían y no estaría dentro del círculo. Soy clara con esto que te digo. Porque en ese mismo grupo de trabajo había otro chavo que, tam, que no, a él, con él no platicaban, con él no, no se llevaban bien. Y justo la diferencia, no que se, sino que con entre comillas, agarrar cura o... Este, tener esta parte divertida de la conversación, pero que justo de esto va, o sea, es, esa parte divertida era en función de la mofa de sí mismo y de permitir que el otro se mofara de él, y claro, o sea, nosotros no nos damos cuenta porque es como, pues si el otro no nos dice nada, ¿cómo nos vamos a dar nosotros cuenta de esto?, pero esto es una práctica también homofóbica, como les he dicho, o sea, es sé que probablemente no existe la palabra de microhomofobia, pero sí es una es una práctica, ¿sabes? ¿Cómo eh, utilizamos estas palabras para entre reírnos y dar carrilla al otro, ¿no? Y entonces, ¿qué, este, muerdes, eres que muerde almohadas o no agua, ¿sabes? Cosas así que dices tú, híjole, entiendo la parte humana de reírnos, de hacernos ligera la vida pero cuando lo hacemos en función de dañar a la otra persona o de hacer mofa de esa característica, creo que sí tendríamos que cuestionarnos. O sea, ¿es en serio que esa es la única manera en la que puedes socializar con tus compañeros de trabajo o con esta persona? ¿Hasta ahí llega tu creatividad? ¿Sabes? Porque, insisto, nada no más es parte de creatividad, es parte del respeto. Y, y sé que habrá muchos que, porque veo que incluso algunos pueden estar yendo del live y que dicen, ay, qué, qué aburrido esto, sí, seguramente puede ser aburrido porque entiendo que es mucho más divertido reírnos, Cintis. Y te digo, no nada más reírnos de nosotros mismos, ¿no?, sino reírnos de las situaciones de la vida, reírnos de la muerte, reírnos de, de la enfermedad, <risa> reírnos de la condición política que tenemos, ¿no?, pero cuando vamos entendiendo que de estas pequeñas formas estamos haciendo ese closet del cual te digo que muchos nos hemos metido y vivido ahí y no nada más es eh, por la homosexualidad, sino por el miedo y por otras formas de discriminación. Eh, recuerda que tenemos el 664 123 6969 tenemos el 664-123-6969 69, 69 para leer tus mensajes, para escucharte. Me mandan una imagen y dice, los homosexuales nacen o se hacen. Y luego escriben, en el genoma humano no se encontró el gen gay. El gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, sino en la mente. Y está firmado por Francisco Collins, científico y ex ateo, genetista, director del genoma humano. Miren, primero lo que estoy viendo es, siempre verifiquen la información que les llega. Primer punto que estoy viendo, me parece que la primera parte de la imagen sí fue hecha por él, y la segunda fue una incrustación de alguien más. O sea, lo que dice, si usted se cree mujer siendo realmente hombre, su problema no está en la genética, sino en la mente. A ver, esto tiene que ver con lo que decíamos ayer. Los hombres gays no quieren ser mujeres. No, o sea, de verdad, no quieren ser mujeres. Son hombres. Y les gustan otros hombres, se sienten atraídos a otros hombres, pero son hombres. O sea, no confundamos, ¿no? El que el que te enamores y te sientas atraído de alguien no determina quién tú eres. Lo que determina lo que tú eres eres tú mismo en una parte desde la identificación de, de, del género. Y la otra parte la determina tu condición genética, ¿sabes? A ver... Ayer y hoy se ha hablado de la homofobia y la transfobia. Y hay que empezar a entender cuáles son las diferencias. Las personas homosexuales son personas que sienten atracción y que buscan formar una vida, porque justo esto es la diferencia, de que se enamoran y les atraen las personas de su mismo sexo. Eso de ser homosexual. Pero estas personas se sienten mujer y se sienten hombre, o sea, se sienten lo que, lo que son ante la vida, ante el cuerpo que tienen y ante eh, lo que ellos piensan de sí mismo. Esto de ser homosexuales simplemente me atrae a alguien de mi mismo sexo. Y las personas trans, aquí sí hay una discordancia entre el cuerpo que tengo y lo que yo soy. Yo soy un hombre, pero mi cuerpo es de mujer. Yo soy una mujer y mi cuerpo es de hombre. Pero esto es eh, lo que nosotros llamamos transsexual. Y bueno, en las propuestas más modernas es también transgénero, pero dejémoslo como transexual para que sea más sencillo entenderlos para ustedes en este momento. Y esto es independiente de si a mí me atraen hombres o mujeres. Una parte... De nosotros es quien nosotros somos, otra parte es hacia quien nos sentimos atraídos y también el cuerpo que tenemos. Son diferentes partes de nosotros, esferas, áreas, que a cada quien nos ha, nos ha sido dado algo distinto. Y esto es lo que compone todas esas letras que tú ves en el colectivo de la diversidad. Esta parte de lo del gen lo voy a dejar después de la pausa porque quiero explicártelo también. Pero por lo pronto que quede claro, una vez más les digo, las personas que les gustan, los hombres o las mujeres, esto es independiente, quien nos guste, de quien nos sentimos ser. Ténganlo claro, un hombre que le gusta a otro hombre no quiere ser mujer, nada más quiere vivir su vida erótica y afectiva con otro hombre. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 69, 69. Eh, A ver, nos dice por acá. No, no me escuchas. No me escuchas. ¿Sí? ¿Me escuchas? Perfecto. Me dicen acá en Instagram. Ah, no, pero primero termino con lo del gen, ¿no? Ok, eh, dice eh, esta, esta persona, que bueno, ya no sé si volver a leer los títulos, porque bueno, finalmente no deja de ser una imagen de internet, y dice, en el genoma humano no se encontró el gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Ayer les comentaba que hay muchísimas investigaciones que intentan justo esto, encontrar una razón física... Eh, ...incuestionable de la homosexualidad como encontrar una explicación sobre todo la cual se pueda revertir. Creo que uno de los errores es que están buscando el gen gay. A ver, si es que existiera un gen, este gen tendría que ser el gen de la orientación o preferencia sexual no uno determinante para los gays, o sea, ese gen tendría la información de, de quién te enamoras, ¿sabes? Y de ahí eh, salir también lo heterosexual, o sea, es todas las la gran mayoría de las investigaciones que se han hecho parten desde una mirada heterosexual, validando, o sea, es, ¿sabes? Nadie cuestiona lo heterosexual, ¿por qué nadie cuestiona lo heterosexual? ¿Por qué nadie se pregunta por qué te gusta un hombre? ¿Por qué te gusta una mujer? A ver, ¿por qué no? ¿Tú te lo has cuestionado? ¿Te has cuestionado por qué te gusta una mujer y no un hombre? O sea, ¿para qué quieres algo diferente a lo tuyo, no? Y estos hombres que luego se la pasan con que es que las mujeres no saben lo que quieren y son muy dramáticas. Eh, pues, ¿por qué? Pues, vete con un hombre que es más pragmático, ¿no? O sea, ¿por qué no cuestionamos la heterosexualidad? Esa es una verdadera pregunta. Y te estoy haciendo la pregunta, Indy, escríbeme y contéstame en el WhatsApp. ¿Has cuestionado tu heterosexualidad? Lo más probable es que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos cuestionado nuestra heterosexualidad? ¿Por qué no hemos cuestionado, eh, quizá al cuestionar nuestra heterosexualidad no nos daríamos cuenta que probablemente somos bisexuales? Ah, y esta idea la dejé incompleta hace un rato cuando les hablaba acerca de la estadística donde les decía que oscilan entre el 20%, ¿no? Y entonces sé que desde ahí los heter el heteropatriarcado, los heterosexistas dirán, claro, pues es que somos más los heterosexuales. Te cuento que no, porque estás dejando de lado los bisexuales, los cuales podrían llegar a ser ese 30%, ¿sabes? Lo que pasa es que muchos bisexuales, como en este momento de su vida están en, una, en un vínculo heterosexual, pues se mimetizan con lo heterosexual, pero realmente son bisexuales. Entonces, como tal, los heterosexuales realmente tendrían que cuestionarse si es que verdaderamente son la mayoría de la población, ¿sabes? Y aparte, eh, dejémonos de estas etiquetas rígidas de homo, bi y hetero. Porque hay otras que son mucho más abiertas, que son el heteroflexible, el, el, el bicurios, ¿no? Mm. O sea, otras mm. que realmente son etiquetas y que ahí es como esta parte de, ¿cómo lo entendemos? De personas que se asumen y se viven como hetero, pero que están disponibles, abiertas o incluso han tenido prácticas homo o momentos de su vida, ¿sabes? Entonces, híjole, es por eso que de verdad, Intis, es que lo que sucede en nuestra cama, difícilmente somos honestos, y aparte lo que sucede en nuestra cama, a veces incluso es diferente de lo que sucede en nuestra mente, ¿sabes? Y a lo mejor tendríamos que ser estas métricas que no sirven para a veces más que para poder levantar el dedo, pero a lo mejor tendrían que ser en función de lo que verdaderamente pensamos y deseamos, no de lo que hacemos, porque lo que hacemos no siempre coincide con lo que queremos, ¿no? Pero bueno, dice, yo creo que la heterosexualidad es para conservar la familia, para conservar los principios y los valores familiares, si no, vamos a llamar a Sodoma y Gomorra. Mira, yo creo que en algunas cosas ya estamos en su Sodoma y Gomorra, ¿sabes? Seguramente ya lo estamos. ¿Y sabes qué? Si llegamos ahí, no solamente fueron los homo, los trans, fuimos todos los que caminamos ahí. Porque si realmente estuviéramos hablando de principios y valores familiares, todos aquellos que metieron las narices fuera de su matrimonio, no están libres de pecado. O sea, si vamos a hablar de la Biblia, si tú eh, deseaste la mujer y el hombre de tu prójimo, es que no estás libre de pecado, no podríamos tirar piedras. Entonces, sí, creo que en muchos aspectos ya hemos llegado a momentos en los que los valores no nos son suficientes, es cierto. Pero ¿sabes qué? Lo hemos hecho todos. Lo hacemos todos con estas eh, prácticas y estas decisiones que tenemos, ¿no? Entonces yo sí les diría, híjole, antes de, de ver la paja ajena, veamos nuestra enorme viga, de verdad, es todos, híjole, es que por algo, ¿no? O sea, por algo está por hacer, a ver, quien esté libre del pecado, que tire la primera piedra, porque es muy complicado, pero claro, es que se nos hace muy fácil decir, ah, claro, pero es que yo no me acuesto con hombres, ¿y eso qué?, pero de todas maneras te estás acostando con alguien más que no es la persona con la que eh, hiciste estos votos y estás lastimando a otras personas, ¿sabes? Entonces, híjole, sí sí me parece un poco importante que si vamos a hablar de principios y de valores, eh, pueda, pueda ser en ambos sentidos, ¿no? Dice alguien, no encuentro que se le pueda cuestionar a mi heterosexualidad. Y desde esa respuesta yo te puedo decir, entonces no habría tampoco nada que cuestionarle a la homosexualidad. Nada. Porque es que si no hay nada que cuestionarle a la heterosexualidad, tampoco hay que cuestionarle a la homosexualidad. Porque eh, yo sé que lo está diciendo desde un lugar sarcástico y yo te lo estoy diciendo desde un lugar Real. No tendríamos por qué estar cuestionando nuestras preferencias y nuestras orientaciones. De verdad, es que no tendríamos por qué. Porque a fin de cuentas somos seres humanos decidiendo y amando a otras personas, ¿sabes? No tendríamos por qué. Pero claro, se nos hace muy fácil levantar la mano y decir, es que ellos esto, es que ellas esto por... ¿no? dice alguien más, el que mandó lo del gen, dice dos oh, homosexuales no pueden tener familia, sería la extinción de la familia y de la creación bien, y entonces coincido contigo en el hecho de si no se puede tener familia, pero también hay o habemos heterosexuales que no tenemos o no vamos a tener familia, por decisión por elección, por salud por desgracia pero no vamos a tener, o no hemos tenido, o, o, o conscientemente las nuevas generaciones se están armando de valor y diciendo, no voy a tener familia, y entonces eso sería reprobable, esto también sería llegar a Sodoma y Gomorra, porque los chavos están diciendo, no quiero hijos, yo te puedo contar que una un, un paciente que estoy teniendo ahorita en consulta, los morros están teniendo, hijo, yo creo que 30 años, y desde hace tres o cuatro años dijeron, no vamos a tener hijos, y el chavo se acaba de hacer la vasectomía a sus 30, desde un lugar consciente de no vamos a tener hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos tendrían que ser un proceso, tendrían que ser una decisión consciente. Y los hijos hasta hace algunos años han sido una consecuencia de la vida, de ya tenemos tiempo juntos, de pues ya es lo que sigue, ¿no? O sea, de verdad es que si cuestionáramos esto, hay veces en las que no es mejor que hayan tenido hijos. Porque no creo que todas las personas tendríamos que ser padres tampoco, ¿no? Y la otra parte es, tampoco es que se hable, o sea, no todas las parejas son para tener hijos. Sino yo te pregunto, cada vez que alguien tiene un amante, una relación extra pareja, de neta, ¿es que está buscando tener hijos? No... ¿Qué está buscando coger? ¿Y qué van a hacer? A coger. ¿No? O sea, seamos honestos, Es que la mayoría de las veces que cogemos, no tenemos hijos. De verdad. Si no, ¿por qué crees que existe tanta empresa e industria anticonceptiva? Porque la gente vive su erotismo por el placer, no para reproducirse. Ah, caray, ya me pasé de la pausa. Vamos a la pausa, Scooby. Volvemos. Ya me emocioné. ¡No estoy enojada, Scooby! ¡No estoy enojada! ¡Vamos a la pausa!
0: Podcast de Roberta Medina.
1: <risa> Yo los amo a ustedes. Robert, ¿de qué te ríes? <risa> ya le hice pantallazo a eso de luz. de dice, amo cuando se pone intensa. Cogemos por placer, no para la reproducción. Se ha dicho, pues sí, o sea... No, es que intis, es que me pongo intensa porque, para empezar, porque así soy, y para continuar, porque los que están diciendo las cosas los reconozco. O sea, los reconozco porque me han escrito antes. So, son personas que han sido infieles en su pareja y todo esto. ¿Es en serio? O sea, no, es en serio que me vas a hablar de valores cuando me has dicho otras veces que le has pintado el cuerno a tu vieja. ¿Es en serio? No, o sea, ¿cómo? Dime cualquier otro argumento, carajo, pero valores, ¿no? O sea, la familia, ¿es en serio? No, 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 dime cualquier otro argumento, dime cualquiera. Entonces, por eso me intención, porque los dos que están comentando son dos personas y les conozco el trasfondo. Bueno, no, gracias, no les conozco el trasfondo, les conozco la historia, ¿Verdad? Entonces, por eso me intenseo. <risa> no estoy enojada, chingada. No ¡No estoy enojada. No Es cierto. No, a ver, ¿estoy enojada? No, no estoy en grado de enojada, pero sí estoy en grado de. No mames. O sea, no, ¿sabes? Sandy, creo que cogemos para ambas cosas sin menospreciar ninguna. Es cierto, pero estadísticamente, o sea, a ver, sería muy interesante, más que ya no me alcanza el tiempo. ¿Cuántas veces has cogido en la vida buscando embarazarte? Porque es cierto, o sea, puede ser que desde que decían embarazarse todavía les pasa, les faltan varias, pero ¿cuánto? ¿Un 20% de tu de tu cogibida ha sido para reproducirte? ¿Un 20? O porque si me dicen que un 80, no, a ver, vengan a terapia, ¿no? O sea, ¿es en serio que nada más cogen cuando son los días este, fértiles? No, mi amor, vengan a terapia.
2: Eh, reconocer primeramente los derechos de los eh, mexicanos, de las mexicanas y en base de eso ir trabajando, lo que decías hace rato de que como un heterosexual o una pareja, mejor dicho puede sí tener eh, hijos o adoptar hijos y si son homosexuales, mismo, mismas mujeres, mismos hombres no pueden adoptar, yo creo que ahí es donde está el trabajo de que bueno, para esto también lo mencionabas, pues esto es nuevo que en la naturaleza, que en el universo no es nuevo, ya existe, pero que entre los seres humanos, a partir de este patriarcal, de este sistema patriarcal de gobierno, o de sistema, de cómo se hacen las cosas, no nada más en este mundo, en, eh, no nada más en, este, en México, sino en todo el mundo, de repente sí, como que dices, bueno, pero ¿por qué no? Porque las leyes no lo aprueban. Yo lo que sí pienso es que a veces el problema es que buscamos el reconocimiento, si yo fuera, si tú fueras gay, trans, y, y pretendiéramos eh, tener o adoptar un hijo, pues primero se tendría que picar piedra en ese sentido. En algunos estados en el país ya se puede, en algunos otros ya te puedes casar con una persona de tu mismo sexo, y de todos modos existe esto del amparo, no está todavía aprobado en algunos estados, pero te amparas para posteriormente poderte casar o decir al menos por qué no pero porque entonces nos estaría tocando, hablo en primera persona, me estaría tocando picar piedras si yo tuviera esta condición. Entonces, de alguna manera voy y busco trabajo, y no me dan trabajo porque soy gay, porque soy trans, ahí sí, yo ahí sí de inmediato acudiría a las instan instancias ya legales donde como mexicano tengo derecho a votar y ser votado de mis garantías individuales. Oye, yo soy mexicano, tengo esta condición, no me puedes discriminar, no, me puedes, no puedes decirme no al trabajo. Ya teniendo el trabajo tampoco me puedes decir que no. Ahí hay dos cosas que de repente se sí hay que poner en la balanza y que pues, se debe respetar a todo ser humano y sobre todo ahí están las garantías individuales y que de alguna manera, pues sí hay que también ponernos en sus zapatos lo difícil que hay que ser, que debe ser, y que pues a veces el reconocimiento es el que buscamos con esta condición y que muchas veces no se nos da, pero hay que picar piedra. Entiéndase como hay cosas nuevas, este sistema económico patriarcal o este sistema de gobierno patriarcal no alcanza, no alcanza a deslumbrar. Muchas gracias, Roberta.
1: Y fíjate que eh, en esta parte, Scooby, es, coincido contigo en el hecho de cómo socialmente nos hace falta eh, abrir estos, ¿cómo decirlo?, abrir o trabajar en estos huecos legales, ¿no?, que de alguna manera se fueron se fueron haciendo al asumir que solamente eh, lo hétero era lo que regía. Y a ver, a lo mejor, bajándome un poco de, de toda esta emocionalidad, quiero decir que probablemente tampoco en un origen fueron discriminatorios, o sea, me imagino, ¿no?, así como te lo pintan en, las, en, en los libros de historia y en las películas, ¿no?, a quienes hicieron la constitución, perdónenme la vida, no se me da la historia, lo lamento, pero lo bueno es que este no es un programa de historia, pero no sé, me imagino a la corregidora, ¿A quién más escribió la Constitución? ¡Sóplenme, por favor! Ayúdenme que me quedan cuatro minutos para terminar esto. Benito Juárez... No, Benito Juárez no lo escribió. ¿Sí lo escribió Benito Juárez? Este... Pues a esos señores. A los que escribieron la Constitución, ¿qué no fue de Venustiano Carranza? Mm, no me acuerdo. Perdón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, por favor! Eh, díganme en qué canal están pasando cuarto de primaria, porque lo tengo que volver a cursar. Ay, mi vida, este, <risa> dice Lina K, sí, la de 1917, pues sí, pero díganme quién, bueno, en fin, yo me imagino a estos señores en 1917, ¿no?, así pensando en qué vamos a hacer de la vida, qué necesitamos para que este país funcione, ya sabes... Así me los imagino, pues no sé qué se tomaría en aquel entonces, con la luz de la vela, escribe y escribe, ¿no? Con la pluma que remojaban en la tinta, ¿no? Ya sabes, así, escribiendo y pensando, claro, pero entonces todos se tienen que educar, sí, pongamos la educación, pero entonces se tienen que casar, sí, pongamos el matrimonio. ¿Sabes? En ese tiempo que ellos iban a andar pensando más allá de de, pues sí pensaban más de sus narices porque por algo hicieron toda esta revolución pero caray, pensaban y veían hasta donde alcanzaban y lo hicieron de una probablemente buena voluntad, yo no los veo pensando decir, huh, pero vamos a poner matrimonio para qué si son dos hombres y dos mujeres, no puedan sí, sí, ponle, ponle no no, we, no, no ¿sabes? o sea, vieron hasta donde alcanzaban y esto es lo que nos toca a la siguiente generación decir hey, ¿saben qué? Esto no está incluido, ¡órale! Y la siguiente generación va a venir a decir, ¡hey! Se les pasó esto, oigan, oh pero es que ahora existe esto, vamos a ponerlo. Y así lo hemos tenido que ir poniendo, porque así somos la humanidad. O sea, antes ni quién pensara en los ciberdelitos, ¿no? En el porn revenge, o en la, ¿qué? Pornografía, no, perdónenme, no, no sé en este momento el término en español, pero en la, um, en los crímenes de la pornografía, pues, ¿quién me a pensar nadie? Bueno, ahora ya hay una ley, la ley Olimpia. ¿Por qué? Porque ya nos pasó. Qué lástima, y eso sí lo digo, que tenga que haber muertes y tanto dolor para que se abra estas concesiones y se reescriba. Pero bueno, ahí vamos. Por eso es que es importante el activismo. Y parte del activismo es esto que hacemos hoy y ayer y que por lo visto mañana, porque tengo varios WhatsApps pendientes, hablando acerca de... Lo que importa en el fondo es que somos seres humanos, amar y respetar, eso es lo que importa. Muchas gracias a todos, pero también a Robert que dice, estabas en la razón, chava, fue Venustiano Carranza quien promulgó la constitución de 1917, palomita para ti. Ay, gracias, porque ya estaba yo muy avergonzada, muy avergonzada. Gracias para todos, Palomita, por haberse mantenido en este programa, porque de eso va a ir cuestionándonos y abriéndonos a entender que al final lo importante es que somos seres humanos, respetarnos y amarnos. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina, escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por redes sociales.